Dobro večer i dobro mi došli. Psihološke čajemke ovog puta utorkom. Niste ih očekivali na ovaj način, a očekujte vjerovatno najavu. Znate da ja ne volim da to bude u rukavicama, da ne volim da bude kako to svi drugi radi. Meni nekako, kada slušam druge emisije, svaka počinje nabrajanjem ko je šta uradio, koliko je diploma stekao, odakle je potekao. Pa... Ja bih da vam ispričam o svoje gošći iz jednog drugog ugla, odavde. Da je osjetite onako kako sam je ja osjetila. Iz onog ugla iz kog se rodila slika u njoj, pa mogu slobodno reći pre nekih skoro deseta godina, kada sam na jednoj pauzi na fakultetu onako nabasala na jednu njenu misao na socijalnim mrežama. Sećam se da mi je njeno pero mirisalo na moje, na nešto lično, na kuću, na dom. A bila sam baš daleko od svoje kuće. I u meni se u tom trenutku budila prisnost, mudrost, toplina. I svaki njen red koji bih pročitala nekako bi me još više uzemljio, nekako bi me više povezao sa mnom, samom i još više mi dao Elana, da nastavim svoj put još više svoja i još više hrabra. Sara Sabri, bogata žena. Bogata jer je majka. Ne samo svoje deci, nego i svojim knjigama, a i svojim projektima, ja bih rekla. U ovih par sekundi, pre nego što su se uključile kamere, otkrila sam zaista koliko je to istina. I... Rekla bih da je ona majka i svima nama ženama koje negde srećemo na svom putu. I reći ću samo, Saro, dobro mi došlo. Dobro večer. Draga moja Maja, draga moja Maja, ti si mene toliko takla ovom najavom da sam ja na ivici da se suzdržavam da mi ne krenu suze Jer ja zapravo nisam znala da ti mene toliko dugo već znaš. Ja sve kontam da se mi to odnedavno pratimo i eto tako znamo. I zaista mi je dirnula me tvoje emocije prema meni, to dugotrajno upoznavanje i praćenje i da kažem taj zajednički na kraju krajeva i rad na istim ciljevima i na istim zadacima. Hvala puno, Majo, hvala ti na ovoj najavi i hvala ti na ovoj prilici da mogu govoriti ženama, ljudima koji su tvoji klijenti, koji tebe prate, koji zaista imaju šta o tebe i čuti, naučiti i vidjeti i hvala ti zaista na ovoj prilici. Hvala tebi, Saro. Ja toliko dugo, ja toliko sam uzbuđena, ne mogu da ti opišem kao koliko mi je divan osjećaj, baš se onako osjećam ispunjeno i srećno i nekako preliveno ljubavlju, jer sećam se Tih godina kada sam se integrisala u drugu zemlju, kada sam upisala studije na stranom jeziku, stekla sam sjajne prijateljice Novopazarke. I one su mi poslale nekoliko tvojih priča, nekoliko tvojih citata sa socijalnih mreža. I u tim trenucima mogu reći da si bilo onako svetlo koje me je pozivalo koje me je budilo, koje me je podsjećalo da ne odustane. 
I podsjećala si me na dom, na kuću. I hvala ti. Hvala tebi, Majo. Pa, znaš kako, mislim da ljudi, ono kad pišeš srcem i kad ti je zaista iz srca stalo, da tvoja poruka dopre do nekoga, onda ta poruka zaista nađe svoje mjesto baš onde gdje si je uputila, pravo u srce nečije i da su te iskrene poruke koje mi nosimo i želimo pustiti sebe u datom trenutku, možda plodi nekog našeg trenutnog stanja i naših trenutnih osjećanja, one zaista nađu svoje mjesto i svoj put. I ja sam kao neko koja je to radio i u medijima dugo godina, vodio programe različitih sadržaja, manifestacije itd. Prolazeći kroz taj proces učenja kako najbolje govorim, a da nemam tremu, kako ću se najbolje publici obratiti, da nemam tremu i da u stvari osjetim da publika prati to što je govorim. Tada sam naučila upravo tih godina, početkom svojih dvadesetih, da su najuspješniji moji govori bili oni kada se ne držim papira i kada se direktno obraćam publici i kada ono što govorim zaista dolazi iz moje unutrašnjosti. Na taj način sam, obraćam se na taj način naravno i ženama kada sa njima radim i svaki drugi način sam potpuno eliminisala, zaboravila, isključila jer sam vidjela da je zaista ta neposrednost, ta bliskost, to dozvoljavanje emocijama da prožmu sve ono što želimo ljudima da kažemo i da prenesimo, tu iskrenost koju ljudi osjete u našim riječima, da zapravo tek te rečenice, tek ti savjeti, tek te preporuke na njih ostave utisak i dopru i postignu onaj efekt koji mi zapravo želimo. To je ono što je meni zaista sjajno, jer na taj način ostavljaš jednu divnu brazdu za sobom koja će da traje za večnost. I nekako ta nabrajanja, kao što rekoh na početku, mi nisu bliska. Ali opet evo, postavit ću ti najteže pitanje, ko si ti kada bi te sada neko slušao ko te nikada nije sreo, ko nikada nije pročitao ni jedno od tvojih 14 plus one dve, koliko znam da ih pišeš i pripremaš knjige i ko nikada nije prisustovao na svim tvojim predavanjima ili bar na nekom ili poslušao video koji si snimila i ostavila i toliko intervjua koje si dala i svi te nekako pitaju isto. Ja sam večera želala da te pitam nešto što te nikada niko nije pitao i da po prvi put govoriš o sebi onako iz duše Kako tebi sada u ovom trenutku prija? Pa ko je Sara sada iz ovog trenutka kada se osvrne za sobom i pogleda ovaj trenutak sada, a zna da je isprečeka još toliko toga? To je, Majo, jako lijepo pitanje koje je mene malo, mogu reći, nije me zbunilo, ali nekako sam stala da razmislim odakle da počnem. Da li da počnem od ovog perioda kad sam počela pisati, da li da počnem od svojih nekih, da kažem, prvih koraka. Pa eto, ja sam, hajde da krenem iz početka, ja pričam jako brzo, mislim da neće to biti dosadno ljudima koji slušaju. Ja sam sigurna da neće. Ja sam rođena u Novom pazaru, 
dakle u Sanđaku u Srbiji 1984. godine. U jednoj komunističkoj, mogu reći, porodici, moji roditelji su bili radnici, ljudi koji su pošteni bili onako kakva je bila, čini mi se, tadašnji čitav svijet, meni je tako izgledao, svi su mi bili jednaki, ljudi iz komšiluka porodice, čije god roditelji od mojih prijatelja i prijateljica sam znala, oni su bili takvi kao i moji roditelji. Kuća, posao, zajedničko druženje i tako dalje. To je taj neki period 80-ih godina, 90-ih. Kasnije sam ja sasvim neočekivano i što je vrlo šokantno djelovalo po moju porodicu, upisala Islamsku srednju školu u Medresu u Novom pazaru stavila hijab, moja porodica se nije baš s time oduševila, bilo je tu jako puno nekih neprijatnih situacija. Ja sam nedavno pisala o tome u knjizi Slobodna, koja opravo ovih dana izlazi iz štampe. Taj period prelamanja, da kažem, u mom životu, prelamanja i u porodici, da moja porodica mene tako prihvati, nije bio ni malo lak jer sa 14 godina sa toliko ni malo iskustva odnosno totalnog neiskustva a stavljajući na sebe jedan takav teret kao što je nerazumijevanje onih svojih najbliži nije naravno ni malo pozitivno uticao na mene sve sam ja to nekako s tim se nosila i borila međutim sve kroz šta prolazimo neminovno ostavlja na nas posledice, da li pozitivne, da li negativne, na nama je da tokom svog života to na neki način liječimo, pomažemo sebi da to prevazilazimo, kanališemo na neki način. Nakon medrese, koja je meni zaista jako puno, mogu reći, udarila jedan veliki temelj za sve ono kasnije što sam radila i što sam postizala, ne samo u smislu učenja i tog proučavanja islama i svih drugih predmeta sekularnih koja smo mi u medresi imali, a medresa je zapravo gimnazija sa vjerskim predmetima. Mislim da smo imali oko 8-9 vjerskih predmeta plus sve predmete koje ima gimnazija. Medresa je jako teška škola. Ja sam se za sve te četiri godine trudila da budem najbolji džak, da moji roditelji vide da nisam pogriješila, da budu ponosni na mene i tako dalje. Nikad do kraja nisam osjetila da su zaista to prihvatili onako kako sam ja željela. Oni su željeli vjerovatno da ja budem, ne znam, recimo slušala sam od svojih amidža, ujaka, strukeva, trebala si da budeš glumica, trebala si da budeš pevačica, ti si lijepa, visoka, ti... Oni su za mene valjda taj svijet planirali, međutim ja se u tome nikad nisam pronalazila. Uvijek sam, vjerovatno i tada sa svojih 14 godina, a pod uticajem jako puno čitanja, nas su roditelji jako puno usmjeravali na knjigu, nikako mi taj svijet nije bio zadovoljenje neke moje slike o vlastitoj budućnosti. To mi je toliko bilo nekako, skoro kao i danas, Jednostavno, nije to moj svijet. Onda sam upisala bosanski i srpski jezik i knježevnost i diplomatiju i međunarodne odnose i sada sa ove vremenske distancije kad razmišljam, opet mi se čini da sam time htjela svojim roditeljima da pokažem da sam uspjela, da nisam promašila, da mi ništa medresa nije oduzela, 
da to što nisam nosila kratke suknjice, što nisam izlazila noću, što nisam imala momke, što sam imala sasvim jedan drugačiji život koji je sekretao na relaciji, biblioteka, kuća, džamija, škola, što taj četvrok, da tako kažem, to je bio moj svijet do moje 19. godine, da nije mi mnogo oduzeo, naprotiv, usmirena sam bila na neke druge stvari, najviše na knjigu, i to ulaganje u svoju unutrašnjost koju sada i naročito tih godina kada sam tek počela pisati je počelo da isplivava iz mene i da ja u stvari ubirem plodove tog svog ulaganja u sebe. Dugo godina sam radila nakon fakulteta i dok sam studirala u islamskoj zajednici kao PR, kao voditeljica, imala sam svoju emisiju Žena i njen svijet na televiziji Sanđak i nekako sam još u tom periodu pokušavala da se približim ženi stalno sam analizirala žene iz svoje okoline, djevojke način razmišljanja funkcionisanje u porodici uloge u porodicama upoređivala sam to što vidim u realnosti oko sebe počeo od moje porodice pa tako i od okoline sa onim što sam ja o islamu naučila u svojoj školi odnosno u svojoj medresi i nisu mi se mogu reći te slike potpuno podudarale i čini mi se da je tada u meni počeo da se javlja taj neki bunt koji je kasnije izašao iz mene kroz moje knjige gdje sam shvatila da u islamu kao religiji žena ima jako lijepo, jako udobno, jako konforno mjesto, međutim u realnosti u našim porodicama na Balkanu, u Srbiji, Sanđaku, Bosni, Hrvatskoj, dakle na ovom našem teritoriju, nije to baš tako, ne daju se sve ono na što ona ima pravo, čak jako malo, od onih prava koje bi ona trebala da bude informisana o njima, ona zapravo nije informisana, da li zbog lične, možda i nezainteresovanosti ili neznanja, da li zbog toga što se jako malo o tome piše. Ja sam se nekako u tim svojim već, koliko sam to imala, 27-8 godina upustila u tu problematiku analiziranja kvala kako žene u našem društvu žive, kakvi su njihovi brakovi, šta čini njihov život, da li su one u tom životu zadovoljne, da li su one zadovoljne svojim brakovima, koliko se one zapravo pitaju u svojim porodicama u kojima žive i zaista istražujući, razgovarajući, dobijajući različite mailove, evo i do dan danas, moji mailovi su zatrpani, ja jako čak rijetko uđem, i ako uđem samo pregledam da li je nešto, da kažem, nevažno, nego nešto što je mimo pitanja, mimo onog standardnog što dobijam, ali zaista zbog jako malo vremena koje imam, koje mogu da posvetim odgovaranju na te poruke i mailove i žao mi je zbog toga, jer ja znam da je to ogroman resurs ogromnu inspiraciju bih tu mogla da nađem i da iscrpim i na kraju krajeva da odgovorim svi tim ženama koje imaju veliko povjerenje u mene, bilo bi zaista fair, bilo bi korektno, ali moj život je toliko dinamičan ja sam ga sama takvim učinila jer moj temperament moja ličnost je takva da ja ne trpim ono spori hod, monotoniju ono da pustiš da život ide sam nekako 
pustiš ruke, kao kao niz vodu kad se pustiš pa te nosi, eto tako ti nekako život ide iz dana u dan. Moji dani su jako sadržajni, mogu reći jako opterećeni, ali je to ono što sam ja od svog života htjela, ja sam te svoje dane, ja ih tako kreiram, to je ono što mene ispunjava i na kraju krajeva to je ono što mene čini zadovoljnim mojim životom. Te svoje neke prve knjige koje sam tada iz bunta, one su zaista iz bunta, iz revolta, iz nekog možda i bijesa nastale, šapućem ti kao žena ženi i kao žena mužu. Ja sam ih tada objavila pod pseudonimom, želeći na neki način da stavim fokus na ono što želim da kažem i da nije bitno ko to kaže, nego hajde da vidimo da li je istina ovo što ja kažem. Zato što kod nas ljudi više, meni to često bude i negativno, simpatično, kad kažem nekoj prijateljici, ili ona meni kaže, bila si sinoć na televiziji, uh, što ti je lijepo, onaj komplet što si bila u njemu. Dakle, od sveg onog što sam ja rekla, ona je primetila moju mahramu, što je bila fina boja, ili moj neki prsten, ili ne znam šta, nešto na meni. Moj ruža, a nije obratila pažnje na ono što ja govorim. Mislim da sam pseudonim upravo najviše zbog toga počela da koristim, jer sam htjela da budem toliko brutalno iskrena i da tako stavim prst u oko ne samo ženama, nego i muškarcima iz naše sredine, da svaku od njih povučem malo da je trznem, da ih kažem, jer ti vidiš, jer si ti svesna kako živiš, jesi li zadovoljna, ja vidim da nisi zadovoljna i ti to znaš da nisi i ti se sama žališ, međutim šta radiš po tom pitanju da svoj život uzmeš u svoje ruke i da ga okreneš u neki drugi tok, da mu daš neki drugi pravac, da shvatiš da si ti vlasnik svog života uslovno rečeno i da si ti kreator svojih odluka i da ti živiš posledice svojih odluka. Ovo kako živiš je posledice tvoje odluke kojom si se pomirila na stanje ovako kako je i nekako sam htjela da tim knjigama prvim svojim baš onako zatresem ženu, da je isprovociram, da je naružim, da je rasplačem i te sam reakcije dobijala. Mene su bile simpatične te prve reakcije. Tad sam još uvijek imala i manje djece, imala sam više vremena da mogu da komuniciram s njima, manje projekata sam radila i onda bi mi pisale žene koje ja znam iz grada, čitala sam sinoć tvoju knjigu, došla sam do te i te strane, pa sam je zafrljačila za vrata, onda sam sjela pa sam plakala, 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 pa izašla, pa ne znam šta je radila, pa tek predveče otišla iza vrata, ponovo onu knjigu uzela i nastavila da čita. Meni su te reakcije bile tako drage, tako su mi pun pogodak bile, jer masu knjiga i ti si i ja sam pročitala koje nikakav utisak na tebe ne ostave i meni knjiga ili šta god da vidiš ili šta god da neko napravi neki je to i ručni rad ali nikakvu ti emociju ne izazove mislim da su to promašani projekti a tek ono što te iz temelja mrdne ono čini mi se da je u stvari najefektnije, ako ništa i ako se ne složiš i ako misliš da je sve pogrešno, ono će te barem, nadam se, podstaknuti da malo promisliš o tome da se zapitaš da neki upitnik iznad tvoje glave se pojavi, da staneš malo na loptu i tako dalje. 
Pa kao žena, ženi, ja ću ti reći da su tvoji roditelji sigurno sam ponosni na tebe i na tvoj put koji si odabrala. I na moje pitanje ko je Sara, ja mislim da si ti dala jednu zaista široku sliku da svako može da pronađe šta bi voleo ili nešto novo što je večeras otkrio o tebi, ko si zaista ti. Sigurna sam da mogu da te upoznaju i kroz tvoje predavanja, a samim tim i kroz tvoje knjige i da je tvoja misija da prodrma ženu onako iskorena, da otkrije ko je ona i šta je to negdje onako zabašurila, sakrila, da se ne vidi u njenoj duši, njenom životu, njenom pogledu, da je tvoja misija uspešna. Mogu da se poistovetim sa tim da odebereš pseudonim, ja imam pseudonim i pišem pod Maja Vuk imenom i vrlo sam, kako ti kažeš, brutalno iskrena, zato što verujem da kroz knjige je potrebno da negde dodirnemo život, da kroz naše iskustvo ga izvučemo, prenesemo, da ljudima pružimo onako na tacni, izvoli pa pogledaj da li ti se dopada, ako ti se ne dopada, znači da sam nešto dobro uradila u tvom životu u ovom trenutku, jer ti sada dok se ljutiš na mene dobijaš u stvari najvažniju informaciju za sebe i ulaziš u sebe iz jednog novog ugla koji ti nije bio poznat do sada. Tako da hvala ti na tome što nas drmaš svojim tekstovima. Ja uživam neizmerno godinama, već ja sam nakon svog prvog romana Maslačak nošen vetrom preselila u Nemačku i tad sam otkrila za tebe, za Sara Sabri knjige i za sve ono što si divno snimala i ostavljala na socijalnim mrežama i redovno ti se evo godinama vraćam. I pre neki dan razmišljam, sedim tako i listam neki tekst si ostavila Mislim da je iz, da li je od Čehova, da si jedan pasus ostavila odlomak. I toliko me je to negde onako pozvalo da ti se obratim, da te pozovem, da popijemo šoljicu čaja, da se razmenimo, da negde pokrenemo jedan novi talas, jednu posebnu energiju, da i onima koji te nikada nisu sreli, koji čitaju mene, koji su možda prvi put sada večera su ovde i pitaju se o kakvom to zemljotresu u životu jedne žene njih dve sada govore i šta je to što ja mogu da naučim od njih dve večeras u stvari da je to možda onaj procep kroz koji ćemo večeras da se provučemo svi mi zajedno i neka ovo naše druženje bude u stvari pozivnica svima vama drage žene da razmislite Gde ste u svom životu? Kada ste poslednji put sebe pogledale u oči, u ogledalu? Kada ste sebi poslednji put priznali svoju istinu? Kako Sara kaže, ja Sara obožavam tu tvoju izjavu, imam jednu prijateljicu, moram da vam kažem da je volim, ali ima jednu malu flekicu. To je meni toliko moćno, zato što ne postoji žena koja ne ima tu neku fleku ili više njih. Jer ne postoji savršenstvo. Savršenstvo, kada težimo perfekciji, onda i lečimo. A kada imamo tu neku flekicu, znamo da smo ljudi i znamo da smo u stvari na pravom putu ako je osvestimo, ako je prihvatimo, ako je pogledamo, ako se usudimo da je uzmemo ovako na dlanove, da je raščlanimo. Pa ako ne znamo sami šta ćemo sa njom, tu je Sara, 
tu je Maja, tu je neko treći za koga možda nikada nismo znali da je tu iza ugla, ali krije neku važnu poruku za nas. I ako sada pogledaš sve ono što je tvoj otac želeo za tebe, šta misliš? Jesi li mu pružila još više od onoga što je želeo? Ja bih rekla da jesi. Ostavljajući zaista dubog trag u svima onima koje srećeš. Mnogo dublje nego što bi neka glumica na sceni. Ja sam ubijeđena, Majo, da je živ. Da je živ, nažalost, on nas je napustio u svojoj 46. godini. Vrlo tragično, vrlo tragično i to nas je baš onako... utjeralo u zemlju bilo neko vrijeme dok smo se ponovo vratili svi na nulu sigurna sam da je vidio sve ono što sam postigla tada nisam ni pisala tada sam samo studirala imala sam dvoje djece danas da je živ vjerovatno bi bio ponosan kao što su na kraju krava ponosni i svi oni moji rođaci koji su u nekom trenutku mog života, ja sam ih gledala kako prelaze ulicu da se ne bi pozdravili sa mnom. Bilo je, nažalost, i takvih momenata razočarenja u mene. Međutim, danas se desi, nije danas, to traje već godinama te transformacije. Međutim, Majo, želim da se vratimo na ono što da kažem, što je poenta onoga što radim i ja i ti. Ja sam imala veliku sreću da sam radila u medijima. Mislim da je kvalitet mog pisanja upravo jako se puno oslanja na ono što sam u novinarstvu naučila za tih nekih 15 godina aktivnog bavljanja novinarstvom i televizijskim i radom na portalima, na štampani medijima, na radiju. Pohađila sam nekoliko seminara i onako neki moj zaključak svakog od tih seminara je bio da kada pišemo naslov ili kada pišemo neku poruku ili sav tekst uvijek moramo imati na umu da onaj koga čita se pita zašto je to bitno za mene. I kada napišemo nešto, mnogi od nas pišu i jako je dobro što ljudi pišu i što pružaju od sebe svoj neki, da kažem, daju svoj doprinos, ako ništa, barem uživaju u tom svom stvaranju riječi, makar to i ne ostavljalo utisak koji oni žele na ljude. Ja jako podržavam sve što neko piše. Danas kažu puno amaterizma, puno je ovoga neka je. Ljudi su se odvažili i hvala Bogu da svako ima priliku da pusti iz sebe ono što u sebi nosi. Na kraju krava publika je tu, ljudi koji čitaju su tu da ocijene da li to na njih ostavlja utisak i da li to u njihovom životu predstavlja kvalitet koji je njima potreban. Kad pišemo novinski tekst, tako su nas učili jako je važno da onog čitalca koji to gleda, koji to lista, koji će samo preći preko tog naslova, samim naslovom zainteresujemo na način da se on pita zašto bi ovo bilo za mene važno. Zašto bih ja pročitao ovaj tekst Sare Sabri ili Majin? Šta tu ima za mene? Gdje ću se ja tu pronaći? 
Ja sam na taj način... Šta je to senzacionalno? Zašto bi to meni bilo bitno na kraju krajeva? Jer tek kada se... Ja sam to primetila na svojim knjigama. Tek kada žena čitajući naslov ili čitajući sam uvod u neku temu u koju želim da je uvedem, ako sam uspjela da je onim uvodom zaintrigiram i da joj odmah nabacim probleme koje ja prepoznajem kod nje u njenom životu, ona će ostati sa mnom do kraja knjige, odnosno do kraja predavanja. I mislim da je to jako važno jer ljudima zaista je potreban savjet ljudima je potrebna bliskost danas, ljudima je potrebno povjerenje da neko mogu da otvore dušu da se isplaču, meni se dešavalo nekoliko puta, imala sam priliku da mi dođu žene koje su duplo starije od mene dakle mogla bi mi majka biti i ona dođe i tako se isplače predavnom i ispriča svoju priču i čak čini mi se i ne očekuje da ja išta kažem, ali njoj je samo njeno pričanje već proizvelo određenu ljekovitost u osjećanjima da je ona uspjela da s nekim to podijeli. Ljudi su se jako udaljili, pa evo i ova korona je tome doprinijela i čini mi se da i stilom pisanja i stilom razgovora uvijek ako želimo postići pravi rezultat i doprijeti do ljudskih srca moramo to raditi neposrednije, ličnije, bliže, jer tek na taj način ljudi osjećaju da zaista želimo nešto korisno za njih da kažemo, a ne samo da bismo nešto rekli tako onako ili da bismo na neki drugi način nešto podijelili sa njima. Istina, zaista i kad pogledam sad ovako tvoje pero je zaista mudro i poziva na uron onaj naš lični, da svako uroni sam u sebi. Deliš životnu istinu, deliš svoju istinu, deliš svoje iskustvo vrlo nesebično i na taj način poziva žene da otvoreno govore i dele svoje priče, da ih ne sakrivaju, da se ne stide, da ne spuštaju glavu pred nevoljama, pred izazovima, pred šamarima, pred svim onim što je negde život i što može da nam se desi, nažalost, a Učiš ih na taj način u svom edukativnom centru i na svojim predavanjima kako da stanu za sebe, kako da nauče da prvo edukuju sebe, da izgrade sebe iznova, da otkriju svoje nove resurse, da otkriju koliko još one mogu i šta je to što mogu, ali ih također podstičeš da budu i slobodne. Koliko je teško naučiti i podeliti znanje, mudrost i pozvati nekoga da krene na put ka sebi? Složit ćeš se sa tima, vjerovatno. A ako se nećeš složiti, ispravim ako griješim. Mislim da je danas ljudima najteže prikazati sebe onakvima kakvi zaista jesu. Zato što toliko malo samopouzdanja imaju Ja bih rekla da toliko malo vole sebe i ono što jesu. Dakle, to sam ja. Ja sebe ne volim dovoljno. Jer ovakva kakva jesam se sebi dovoljno ne sviđam. 
ja ću da pokušavam sebe da predstavim u nekom drugačijem svijetlu i sve svoje kapacitete ću da usmjerim na to predstavljanje, a ne na zaista svoju promjenu da budem ono što želim. Mnogo je lakše uslikati se kako se smiješ, nego raditi na tome da popraviš zaista svoje raspoloženje i svoje unutrašnje duhovno zadovoljstvo kod sebe. Ja pozivam žene svojim radom, svojim knjigama da upravo rade ovo drugo, ovo teže. Da rade na svom unutrašnjem zadovoljstvu. Jedna od pretposlednjih, odnosno treća gledajući u nazad, moja knjiga Jaka si najljepša, mislim da sam je cijelu posvetila upravo tome. Ove prethodne knjige su se ticale unutar porodičnih odnosa. U Jaka si najljepša, htjela sam ženi da kažem da je mnogo lijepo kada si sređena, kada si dotjerana, kada se fino obučeš, središ, našminkaš, uslikaš pa pokažeš da si lijepa i tako dalje, da si zadovoljna svojim izgledom i sve je to ok, sve je to u redu. Međutim, nemoj da to bude glavni motiv i fokus tvog života. To je ono što danas mene jako zabrinjava i jako boli kod današnjih i mladih žena i žena svih generacija, naročito me strah toga kod djevojčica, odnosno naših kraja osnovne, pa kad krenemo dalje djevojčica, koje krenu tim nekim smjerom gdje je sam fokus na loknicama, na trepavicama, na botoksima, na odjeći, na šminki, dakle na onom što vani mogu da uradim od sebe. Meni je to jako žao. Žao mi je kao majka koja ima četiri djevojčice i koja brine da li će društvo u tom smjeru uticati na moju djecu. Da kad moja djevojčica koja je osmi razred dođe i kaže mama, moja drugarica je svu šminku stavila na svoje lice, sve što je moglo da se stavi, ofarbala se, ima velike nokte, a ti meni ne daš ništa od toga. I sad ja kao roditelj moram biti dovoljno i prisebna, i jaka, i argumentovana da joj objasnim da je sine danas najvažnije da izgrađuješ sebe iznutra i da tvoja ljepota, šta god da staviš na svoje lice, na svoje nokte, trepavice, uši, kosu i šta ja znam, na svoje tijelo, neće popraviti tvoj unutrašnji osjećaj i tvoje unutrašnje emocionalno stanje vezano za samu tebe, niti za život koji živiš. To što si se dotjerala, neće zaustaviti suze i bol i traume koje nosiš u sebi. To što si se dotjerala, neće tvoje unutrašnje nedovoljno obrazovanje unaprijediti, niti ćeš na poslu kao profesionalac biti bolja, niti ćeš u životu ni u komunikaciji sa ljudima biti bolja samo zato što si se dotjerala. Ja uporno pokušavam da djevojčicama, srednjoškolkama, mladim ženama kažem da je to sve super, da treba da smo lijepe, to je ljubav prema sebi, to je bonton, to je kultura, ali nemoj da ti to bude fokus, nemoj da zapostaviš svoju dušu, nemoj da misliš da ćeš biti srećna i da ćeš ostvariti svoje ciljeve samo preko svoje lijepe figure, svoje lijepe kose i tako dalje. Nažalost, živimo u takvom svetu, Sara. Nažalost, kada pogledamo sve materializam. 
Apsolutno, takve nam se poruke šalju. Međutim, mi moramo kao, ja polazim od roditelja, moramo kao roditelji biti dovoljno jaki, dovoljno argumentovani, dovoljno se udubiti u samu tu tematiku, jer smo odgovorni za odgoj svoje djece, da bi smo znali njima da pokažemo ta dva puta, sine, ovaj put evo ovako izgleda i taj put vodi tome. Ovo je drugi put koji se tebi možda ne sviđa i težije. I možda nećeš biti u trendu i možda ćeš biti izolovana i možda će ti izbjegavati tvoje drugarice, ali znaj da ovaj put će ti donijeti prosperitet u životu, stabilnost, zadovoljstvo, sreću i tek u nekim svojim 30-im ćeš biti zahvalna svojim roditeljima na to što su te ovim putem uputili, odnosno okrenuli. Ono što još posebno potenciram ženama, a vezano jeste i dalje za ovu temu prikazivanja svijetu sebe onakvim kakva nisam, a kakva bih željela da bude, jeste upravo to što smo sklone da svoje unutrašnje i probleme inače koje proživljavamo, da li su to bračni problemi, problemi poslovne prirode, problemi inače u komunikaciji s ljudima koje imamo, traume koje vučemo iz djetinstva koje nismo zaliječila, niti smo se oporavili od toga. Dakle, sve to šminkamo, sve to prikazujemo lijepim, slatkim, simpatičnim, a ne radimo na tome da se u tom smislu izgradimo, išmirglamo, izglancamo, zasijamo u onom svjetlu u kom bi smo se i same bolje osjećale. Jako je teško natjerati ženu da prizna da ima problem. Ja se sjećam recimo na svakom predavanju. Na svakom predavanju ja kažem izvolite, imate vremena, imate, ja ću ostati koliko god je potrebno, došla sam zbog vas, prevarila sam toliki put, ostajem dok god je potrebno, postavljajte pitanja, nema kamera, nema ničega, znači možete se opustiti, pitati intimne stvari, ispričati i tako dalje. Jako rijetko će žene postaviti pitanje, zato što ne želi da neko drugi sazna za njen problem koji ima, zato što se boji da ispriča svoj problem i uglavnom se to svede na to da li možete da mi date vaš telefon pa ću vam ja ispričati preko telefona ili ću vam ja to reći na vaše mailu i tako dalje. Voljela bih da ženu oslobodim te stigme, tog straha, tog stresa, tog ustručavanja da ustane i da kaže svoj problem. Jer dok god ne priznamo i sebi, na kraju krajeva i drugome, da imamo problem, mi se ne možemo adekvatno sa njim suočiti. I voljela bih da žene i na tome kod sebe porade i da se odvaže tražiti problem, jer zaista pretpostavljam, eto opet ti ćeš me ispraviti, pretpostavljam da svaki problem ima rješenje. Naravno, ali onog trenutka kada uzmemo najsitnije sito i prosajemo sebe na istom tom situ i ostane samo naša istina koju smo prvo spremni, hrabri, dovoljno slobodni da priznamo sebi. I to je ono što mi se posebno dopada jer način na koji edukuje žene poručuje im kako da edukuju svoju decu, kako da radeći na sebi budu primer svojim čerkama i sinovima, na koji način i kako da pristupe i svojim emocijama, 
da ih imenuju, da ih prepoznaju, da ih prihvate, da se suče sa onim što im je izazov i da onog trenutka kada to isto dete kome su oči non stop na nama vidi da majka nema problem sa tim da potraži pomoć, da kaže da joj nešto nije u redu, da se ne slaže sa nečim, da jasno postavi svoje lične granice i da ne dopušta nikome da ih gazi. Isto to dete sutra će postati divna mlada devojka, kulturna, vaspitana, ali ona koja bira sebe uprko s tome što se danas inteligencija meri dužinom trepavica i noktiju. Nažalost, svet jeste takav, ali i dalje verujem da postoji taj uticaj koji se pruža onim pravim primerom, da tako kažem, i ceo smisao tvog rada, kao i mog, jeste u stvari osnaživanje i pružanje jedne podržavajuće, lepe atmosfere gde možemo da osetimo i da prepoznamo koliko smo u stvari slobodne kada smo zajedno. Mi nismo kao ljudi stvoreni da budemo sami, da budemo usamljeni, da svoje terete nosimo onako sakrivene, tu negde duboko, u onim džepićima duše. Redko ko se, nažalost, odvaži i da potraži pomoć psihologa, da ode na psihoterapiju, jer danas je to još uvek nekako stigma, nekako je sramota. A onog trenutka kada vidimo da tamo možda neka naša prijateljica ili komšenica odlazi na psihoterapiju i pohvali nam se, recimo, uz kavu i kolače i kaže toliko mi je neko pomogao, toliko sam uživala ili na Sarinom seminaru u jednom trenutku, osjetila sam potrebu i poriv da joj istresem onako, svađu sa mužem, recimo, ili taj neki nemir koji osjećam svaki put kada moja čerka krene u školu ili krene da izlazi sa drugaricama iz kuće, ja osjećam strah, brigu, anksioznost i ne umem da to negde kanališem, da negde postavim na pravo mesto i ne umem nju da edukujem ili njega ukoliko je muž u pitanju. I onda sam u tim trenucima otkrila u stvari iz njene životne priče, iz priča svih onih koji su se tamo našli, koliko ja mogu biti osnažena i koliko postoji drugih uglova koji mi pružaju uvide kako da otkrijem svoju snagu, one resurse u sebi, koji mene u stvari okrenu kao čarapu ponekad, ali je zaista potrebno da se izokrenemo i da vidimo šta je to sakriveno duboko u nama. I kad pogledam sad ovako sve ovo što si ispričala, ja često pozivam žene na radionicama i na svojim predavanjima da govore otvoreno, da govore svoju istinu. I... Često se suočim i sa odbijanjem, sa besom. Često umeju da se naljute na mene, umeju da mi zamere moju direktnost, umeju da neka pitanja onako shvate vrlo lično kao pregažene granice i da pobegnu i da neki put im prođe tu, pa proteče tu dosta reke, što bih ja rekla, pa posle nekoliko godina se sretnemo, pa mi kažu, bila si u pravu, baš mi je trebalo to u tom trenutku, ali prosto nisam mogla da prihvatim, nisam bila u stanju da se suočim sama sa sobom u tom trenutku, pa sam to negde projektovala na tebe, ljutila se na tebe. Imaš li ti, Saro, u svom radu takve situacije i neke izazove sa ženama da se naljute na tebe, da ti zamere, da kažu ti si kriva, nije to moj problem. Šta pričaš ti sad? Šta ti sad hoćeš da promeniš to u mom životu? 
To je, mislim, jedan od najčešćih, najonako upečetljivije iskustvo onog ko piše i ko pokušava da utiče na tuđe živote. Jer meni je nekako bilo simpatično, simpatično mi je bila, simpatična mi je bila jedna situacija kada sam razgovarala s jednom profesoricom sa univerziteta Radila sam intervju sa njom za svoju televiziju, za svoju tu emisiju i tad sam izdala bila samo jednu knjigu koja je svojim izlaskom bila prilično podigla prašinu zato što je tretirala te bračne probleme i onako realno ih iznijela na površinu. Ono što žene realno žive i trpe i ono što one prolaze a čute i kriju da se to ne zna i da su dotjerane na poslu i da komšnica vidi da je ona nabavila novi luster, nove tepihe, a što je masnica ovdje ili što se ne pita za dinar koji ona donese u porodicu koji zaradi, to su neke druge teme o kojima neće ona da priča i ne mora niko drugi da zna. I tek je bila izašla ta moja knjiga i već se fino o njoj počelo razglabati, da ne kažem pričati, nego to se već počelo prilično i negativno tumačiti, a mene su počeli prozivati kao kontroverznu prvi put sam tad čula taj izraz zaista iskreno kažem i kontam šta je to, šta znači kontroverzna pa ja uzmem pa tamo tražim da vidim je to nešto loše, je li dobro, je li šta je to ovaj I ta profesorica na univerzitetu, nakon što smo završili razgovor, koji nije bio uopšte o mojim knjigama, nego o njenoj profesiji i tako, ona priđe kod mene i kaže, znaš šta, ja se sve slažem ono što ti pišeš u tvojim knjigama, samo to ne bih mogla javno da kažem. Ja sam je pogledala i pomislila, rekao, Bože, Bože, koliko se bojimo da iznesemo svoje mišljenje, iako znamo da smo u pravu. To je meni ta... To saznanje, ta neka, da kažem, stepenica kad sam shvatila da oko mene ima jako puna žena koja se slažu sa mnom, ali nijedna nema petlju da tamo lajka napiše podržavajući komentar i tako dalje. Čak sjećam se jedne prilike, jedan psiholog u Austriji živi, čak predavao mi je, bio je moj profesor, Ja razgovaram sa jednom svojom prijateljicom iz njegovog okruženja, ona sarađuje sa njim i tako, i kažem, eto, toliko sam prošla dijaspore, razgovarala sam svugdje, držala predavanje i tako, međutim, moj profesor me još nikad nije pozvao kod njega da održim predavanje. A ona meni kaže ovako, nije te pozvao, međutim, on tvoje knjige koristi u seminarima koje sam on organizuje u tom udruženju i tako. I to saznanje da se ljudi slažu sa tobom, dakle nije sporno ono što si ti rekla ili napisala, ali ne žele da javno iznesu podršku, zato što se boje kako će to njihovo slaganje, kakvu će reakciju izazvati, a kako se tek boje drugi ljudi da iznesu svoje mišljenje. Ja se sjećam jedne prilike... Jedna žena je, mislim da je danas u stvari najteže ljudima da iznesu svoje mišljenje i da se na adekvatan način postave prema komentarima koje će dobiti. Ljudi mislim da nisu još uvijek sebe osposobili na to kako da se nose sa mišljenjem drugih ljudi o njima. 
i mogu da podnesu samo ono što je pozitivno, ono negativno, čega uvijek bude više nego pozitivno, naročito kad ljudima saspete istinu u lice, naročito kad ih taknete onde gdje ih boli, naročito kad ih podsjećate na ono što oni žele da zaborave i zakamufliraju u svojoj ličnosti, a ne da ga izliječe. Dakle, kad vi stavljate ljudima prst onde gdje je njima žarno, žarno područje, Naravno da ćete dobiti više negativnih komentara, reakcija, bura, provokacija i tako dalje. I ljudi nisu sposobni, još uvijek ne osposobljavaju sebe da se na adekvatan način nose sa mišljenjem drugih ljudi o njima. Jedne prilike sam jednoj ženi koja je majka četvoro djece i pedagog po struci i ima dijete sa diabetesom. Predložila sam joj da napravi stranicu, kažem joj, s obzirom da ne radiš. I vidiš da ti fali ta komunikacija sa ljudima, puno si uložila u svoje obrazovanje, tri fakulteta si završila, imaš veliko iskustvo u praksi iz oblasti pedagogije, imaš dijete koje već ima zdravstveni problem. Zašto? Da bi sebi dala oduška toj komunikaciji, toj želji da budeš nekome od koristi, Ne napraviš jednu stranicu, sad dao Bog, to je sam par klikova i napraviš stranicu. Zašto svoje znanje, svoje iskustvo ne ponudiš ženama koje takođe imaju bolesnu djecu, da s njima komuniciraš, da im pomažeš, da prevazilaze te probleme, jer nije jednostavno kada danas saznaš da tvoje djete od četiri godine ima diabetes. Zašto nisi sa svojim iskustvom i znanjem koje imaš, ne staviš se to i ženi na raspolaganje da i pomogneš da taj period savlada i tako dalje. A ona meni kaže ovako, to je za mene bilo nekako najonako šokantnije. Kaže, ne mogu ja to da napišem i sad da čekam šta će ko odgovoriti na to. Dakle, ja ne mogu ni ono što je dobro, u što sam sto posto sigurna da sam u pravu, u činjenicu koju iznesem, ne mogu da je napišem i da čekam da li će se to nekom svidjeti ili se neće svidjeti i šta će ako mu se ne svidi i šta će ako mi napiše negativan komentar, ja ću to odmah ugasiti, izbrisati, ja ne želim da se raspravljam sa ljudima. Zašto moraš da se raspravljaš sa ljudima? Zašto jednostavno u samo sledećem nekom tekstu ili sledećem postu ne odgovoriš i na taj način ne postaviš distancu u tom svađanju. Jer ti nisi tu da bi se s nekim svađala, ti si tu ili bi trebala biti tu da nekom budeš svetionik, lampica, svjetlo. Ono se svjetlo ne mora svađati sa nama, ali kada onog svjetla nema, mi vidimo koliko nam to svjetlo fali. I ako me to svjetlo u oči udara i smeta mi, nemoj gasiti to sam skoro proštala nemoj kaže gasiti svoje svjetlo samo zato što nekom smeta nemoj sebe sabotirati i ograničavati i svoje znanje i svoje iskustvo koje moraš po islamu tvoje je obaveza da dijeliš svoje znanje to je jedan od kod nas se kaže daješ zekjat odnosno onaj obavezni dio iz svog novca na bogatstvo koje imaš Obavezni zekjak na znanje koje imaš je da ga dijeliš. Kako te ne grize ono tvoje znanje, kako te ne razjeda, a znaš da ima toliko žena kojima bi jedna tvoja rečenica mogla puno da znači, puno da pokrene procesa u njihovom biću, u njihovom životu, promjena koje će njima donijeti kvalitet življenja. Ali opet kažem, ljudi, odnosno žene, nisu na to spremne, jer šta će neko reći? Čini mi se da je 
današnjem čovjeku i sve više se ide ka tome putem ovih društvenih mreža, putem nedovoljnog izgrađenog samopouzdanja i našoj djeci, zapostavljenosti toga, da, sve više ulazimo u tu bojazan šta će ko reći i tu bojazan hranimo time što puštamo samo pozitivne slike od sebe. Samo kada sam sretna, samo kada mi je sve lijepo, samo kada putujem, samo kada jedem dobru hranu, samo kada sam se lijepo obukla, kupila nešto novo i tako dalje. Na taj način bojim se da same sebe sabotiramo, kočimo, a naravno i drugim ljudima podržavamo i njih u tom, da kažem, puštanju samo pozitivnog i strepnje šta ako bilo šta manjkavo, ne tako savršeno, ne tako dobro od mene dođe. Jako volim te izreke koje vi u islamu koristite. Imam prijateljicu Binelu koja me tako uči nekim lepim vašim, ona je iz Novog pazara, isto kao i ti, ona me uvek uči nekim novim lepim rečima. Posebno mi se dopada sabor, ako se ne varam, istrpljenje, je li tako? Tako je. Koliko smo strpljivi kada radimo na sebi? Ovo je fenomenalan primjer koji si sada ispričala. Ti si također neko za sve one koji ne znaju ko je osnovao klub preduzetnica i samim tim motiviše žene da razvijaju sebe i rade na svojim idejama. I evo kroz ovaj primjer dao si ženi predlog kako da napravi svoj posao na neki način, da krene, ko zna šta iz toga može da se razvije. Moja prva profesija je ekonomija, tako da u potpunosti razumem to. Onog trenutka kada odlučimo da promenimo nešto u svom životu, potrebno je da imamo strpljenja, da izađemo iz očiju sveta, da prekinemo taj lanac koji je nekako kod nas na Balkanu dat nam rođenjem, nekako verujem kao da su nas žigosali sa tim, trpi, budi žrtva, samo ćuti, nemoj, spusti glavu, neka tako je meni bilo pa bit će i tebi, što bi tebe bilo bolje ako meni nije bilo bolje, vidiš kako tata i ja, deda i ja ili već kako to ide, onako sa kolena na koleno. I mi žene nekako prihvatamo to kao svoju istinu, iako to nije naša istina. I onda Žene poput tebe i mene umeju da upadaju u oči, umeju da budu onako kao žeravica. Neko jedva čeka da se ogreje, da malo uzme nešto, da uzme kopelcer, neki cvetić da posadi pa da mu nikne posao, da mu nikne brak, da mu nikne neka nova ideja, da malo razvije sebe, nikne mu samopouzdanje ili izgradi novu sliku o samome sebi. A neko kad mu dopadne u ruke ta žeravica, pa samo beži dalje od mene, neka, neka, mene, bolje da ćutim, bolje da se sakrijem, da trpim, bolje da niko ništa ne zna. Jer šta će svet da kaže? Šta će komšiluk da kaže? Šta će sada, moja zaova recimo, da kaže, ako ja odlučim da pokrenem stranicu, napravim svoju firmu, odlučim da izgradim sebe na jedan posvenov način, da kroz tu interakciju sa ljudima koji će svakako da me komentarišu i da mi šalju tako neke poruke, ko će možda neko i da se posvađa, prosto mu je takav dan, ali će mene da nauče da budem jača, da mi pošalju poruku 
šta ja to o sebi još moram da naučim i mogu samo ako želim. I slušajući te sad ovako, razmišljam o tome, setila sam se jedne tvoje rečenice, ne znam gde si je napisala ili si je rekla, tek kada smo u stanju da sebe pogledamo, da nam tek tada počinje život. Ispravi me ako sam te pogrešno citirala. Meni se to posebno dopalo, zato što je to nešto što i ja sama propagiram i verujem u to. I ovo što si rekla u toj vašoj izreci, negdje i moja izreka, tvoje je samo ono što daš. Jer ne može biti nešto što smo uzeli i sakrili, nego samo ono što smo drugome dali. Da li je to lepa reč, da li je to vreme, da li je to melem na neki način, da li je to bilo šta što dolazi odavde. Citat iz knjige, neka mudrost, neko znanje. I kada sam rekla na početku da si nam zaista svima nama ženama to svetlo koje se trenu upali, trenu ugasi, Ja verujem, kada se upali, upalimo se i mi na neki način, pa dobijemo impuls, aha, razmišljaj. Imaš sada tu nešto što ti je korisno, ti to možeš. A kada se ugasiš, ugasimo se i mi, pa onda iz te naše tame razmišljamo kroz glasove i misli naših majki, baka i svih onih pretkinja koje nosimo u sebi, jer mi sve njih nosimo. I nije to nešto odvojivo od nas, mi smo sve povezane. I ti i ja i sve žene koje nas večera slušaju, sve su povezane, mi smo sve žene jedno, jer smo zajedno. Pa kada bismo sada sve zajedno i ustale i kao žena ženi rekle, ti to možeš. Nijedna promjena, nijedan proces Nije kao pesma. Našminkala sam se, doterala, obukla najlepše i promenila se. Kad bi to tako bilo, bio bi to jedan zaista fenomenalan svet. Ali taj bol procesa promene je kao rađanje deteta. Boli, kida, razvaljuje ti kosti, ali u tom trenutku kada ga rodiš, rodila si i sebe. Pa isto tako i kada sebe menjaš. Mislim da na neki način ti si kroz svoje knjige i kroz sve to što nudiš, toliko nesebično i to vreme koje odvajaš, imaš edukativni centar, klub preduzetnica, selo, etno selo, je li tako, gde deca mogu da dođu, Kate's Village, gde mogu da dođu na rehabilitaciju, da sa svojim vaspitačima uživaju i da odvoje vreme da se igraju, da se neguju, da rastu u prirodi, da se raduju. Putuješ po celom svetu. Ispratila sam da si provela prethodnih mesec dana u Evropi, je li tako, i da si držala predavanja. I meni je zaista fascinantno koliko energije i koliko ti u stvari daješ, koliko sebe nesebično deliš i koliko ostavljaš te lepe pelcere svima nama, a na nama je samo da ih uzmemo, da ih negujemo, da ih presadimo, da vidimo kako možemo da ih iskoristimo za sebe. 
Ja sam, čini mi se, videla na tvojim socijalnim mrežama da si ti primila nedavno i nagradu za ženu preduzetnicu, ili tako, da si bila u Teheranu ili je li to bilo u januaru, kada je to bilo? U januaru sam bila. Bila je konferencija uspješne žene svijeta iz 91. zemlje su žene gostovale. Uglavnom žene koje se bave nečim. Najviše je bilo ministrica iz vlada različitih zemalja. Bila je supruga Aleksandra Vučića. Mislim da je čak srbijanska Delegacija je bila najbrojnija, 20 čini mi se i nešto ih je bilo. Nas iz Bosne je bilo samo četiri i tako dalje. Dakle, jedno zaista fenomenalno iskustvo. Ja volim kod sebe to što sam pokretljiva i imam veliku sreću što je i moj suprug takav. Jer često mi žene pišu o tome da je ona bit. Ona bi voljela da nešto negdje da otputuju, da nešto rade, da nešto preduzmu, da nečim se počnu baviti, da neku promenu unesu u život. Međutim, muž je onako uspore, ne bi on sad da se upušta u te neke egzibicije, on se nekako linijom lakšeg otpora i to zaista mogu misliti koliko je to za ženu teško. Ili kada je situacija obrnuta. Međutim, u svakom slučaju je teško kada se dva nekompatibilna karaktera sudare i kada se osude da tako žive i tako funkcionišu. Ja sam neko koje, mislim da mi je to tako i genetski vjerovatno na oca dinamična, pokretljiva, ali ono što sam ja na svojoj koži, svojim iskustvom, radom, sa ženama pišući, putujući, dakle, s ovom interakcijom do sada kod sebe primetila, jeste da bude jako puno dana kada ja odem na predavanje, a tako sam umorna, tako sam nenaspavana. Neko je sinoć imao šestoroje djece. Neko je imao temperaturu. Neko je imao boginje, neko je onako se budio, neko je čitao lektiru, do neka doba ja ulazim da vidim dokle si, jesi završila, kad ćeš leći, hoćeš da ti nešto pomognem, što si čekala do ova doba i tako. Nekad sama ja ne mogu da zaspim, zato što je noć recimo moje jedino radno vrijeme kada ima mir. I moja djeca liježu između 9 i 10 sati. Nakon 10 sati ja raspremim svoj sto, razgrnem svoje papire, svoj laptop, sve svoje izvadim što imam. Jako puno projekata radim istovremeno i meni ti projekti daju energiju. Ja se osjećam duhovno friškom. Svaki novi projekat koji počnem da radim meni da neki novi impuls neko novo srce prokuca u meni dok ja na tome radim i dok ja gledam kako se taj projekat razvija. Zato je puno tih projekata, ali zapravo ona energija koja se vraća je ona energija koja tebe osježi i da ti novu snagu da možeš da funkcionišeš. Zna moj suprug, mi stalno putujemo zajedno i po Evropi, na predavanjima, često djecu vodimo sa nama i ti putevi znaju biti jako naporni jer oni su mali, 
neko doji, ne preslačiš ga usput, hraniš, nervozno je, dug je put, maltretira se i tako dalje, tijesno im, gladni su, žedni su, oće u vece, mislim, put bude stvarno turbulentan. X puta se desilo da se ja sredim, pošla do predavanja da održim i hajde da još malo tupkam, da još malo držim u rukama dok nisam pošla, a ona me zalije odavde do dole povrati ili ko dijete, mislim, incidenti su sa njima sastavni dio života, naravno kada se putuje. I stvarno... To je roditeljstvo i ja roditeljstvu pristupam na taj način da ja ne želim da moje djeca odvojene od mene rastu u smislu dok su oni mali ja se neću baviti ničim jer njih je puno, ja se moram posvetiti, ja sam jako posvećena njima, ali ja ne dozvoljavam sebi da umrem dok oni rastu. Molim žene da slušaju sada ovaj deo žene, molim vas sve da ostavite i slušajte sada, sve možete sada. Slušajte Saru, ovo je hvala ti na ovome. Moramo se naučiti suživotu. Suživotu, moje djeca meni nisu strano tijelo ili ono čičak, kad ga spustim ja sam onda rahat, ja mogu nešto. Moje djete je moje djete, ja sam se navikla da su oni tu stalno oko mene, da prolaze, da mašu, da me pitaju i šare to, može li ona nešto sad da ode, da uradi ja ovako nešto, samo kažem šuti i tako. Dakle, moje djece su stalno sa mnom, 24 sata, osim kada spavaju i tada je ono moje radno vrijeme kada ja imam mir da mogu da poslužim one stvari za koje mi je zaista koncentracija potrebna. Međutim, duboko sam ubijeđena kad govorim o ovom davanju, Duboko sam ubijeđena da najveći dio energije koji dobijam za sve ono što radim, da bih mogla to da radim, upravo jeste kada na tim predavanjima, radionicama, seminarima izađem, održim predavanje, kada se stvori ta pozitivna interakcija sa ženama, a svaki put bude pozitivna, jer opet kažem, kad govoriš iz srca, kada žene prepoznaju tvoju iskrenost, kada prepoznaju tvoju iskrenu želju da ih dodirneš, da ih takneš, da ih uputiš, da prepoznaju kod sebe one stvari koje bi trebale da promijene radi ličnog zadovoljstva, kvaliteta života itd. Onda se stvori ta linija povjerenja i onda se sva atmosfera bude pozitivnija. Ja se poslije svakog predavanja, makoliko bila umorna ili sinoć nisam spavala ili znam da su djeca već tamo sto haosa napravila i tako dalje, uvijek se vraćam nekako, popaljene su mi lampice, nešto nekako imaš tu energija ti se obnovila, isto kao kad ti se krv obnovi, kad primiš transfuziju dvije boce, tri pa ono oživiš nekako ja tačno kod sebe osjetim svaki put posle svakog projekta posle svakog odrađenog nekog hajra, nekog dobra da se ti refrešuješ, resetuješ, razbudiš i tačno je to da ono što pružamo, to i dobijamo, to se i vraća. Mi to ne vidimo, ali osjećamo i to prepoznajemo u svom biću, na svojoj koži i tako dalje. Ono što bih ja jako, jako voljela i stavljam fokus ženama na to, jeste da ih primoram i svojim provokativnim statusima, i svojim bockanjem u oko, i u ranu, i u ono što ih boli, da ih primoram da natjeraju sebe da se pobune. 
Ja nikako ne mogu da se složim sa tim da neko živi život kojim nije zadovoljen i svjestan je da to nije pravi život i svjestan je da to nije ono što želi sebi i što želi svojoj djeci koja to gledaju. Ali se ipak pomiri sa tim jer šta će ko reći jer da li ću se moći snaći, jer kako ću bit će teško, jer šta će reći ovaj, šta će onaj, a šta ako ostanem bez posla ili nemam posao i tako dalje. Ja uporno pokušavam ženama da kažem da sam se i ja nalazila u izuzetno teškim situacijama i bez poslici i nemanju stambenog krova nad glavom, dakle, i sa malom sitnom djecom. Dokle, prošla sam te krize, faze, ali sam ih samo kao krize i faze shvatala, nikako kao konačnu situaciju. Samo je to trenutno sad naišlo i evo ga onaj sabur, evo ga ono strpljenje. Ja sam sada strpljiva, ne da bih trpela ovu situaciju i ovo što me snašlo, nego da bih ovaj trenutak iskoristila da u strpljenju, u miru sama sa sobom razmišljam šta ću dalje, kako ću dalje, kako ću se snaći, koji korak da preduzmem dalje. Pa onda razmišljaš, tražiš, analiziraš, pišeš, štikliraš, pitaš se, komuniciraš, tražiš način. Ovo strpljenje ja bih nazvala kao ne mirenje sa situacijom, nego samo davanje sebi vremena da hladne glave sjedneš, fokusiraš se na problem i nađeš potencijalno rešenje, jer ubijeđena sam da svaki problem ima rešenje. Naravno, i to je samo usputna stanica, prolazno. To je samo faza koja je naišla. Ovo sad, što ja proživljavam, što se meni čini da je katastrofa, da ovo nikad proći neće, da ja neću moći s ovim da se iznesem, da nosim ovaj problem, je vjerujte, drage moje žene, djevojke, već sutradan, već ujutru kad ustanete, već je taj problem manji, već preko sutra. Ja zato često kažem ženama, pišite. Meni je u mojim kriznim situacijama, kada sam imala probleme, zaista velike probleme u svom privatnom životu, Nisam imala nekoga s kim bih adekvatno mogla da konstruktivno porazgovaram, da mi kaže, slušaj, moraš ovako i ovako, saberi, oduzmi, da ga saslušam i da mi to znači da jednostavno taj razgovor me nekako dovede u neki balans i emocionalni i razumski. Nisam nikad imala tu osobu. Da li zato što nisam imala povjerenja, da li zato što sam vjerovala da niko nema toliki kapacitet da mi može otvoriti prozorčiće u glavi. Ali sam pisala. I ono što sam naučila iz svog izbacivanja, pisanja, plakanja dok pišem, dakle, proživljavanja tog svog bola. Ja zaista smatram da svako svoje stanje treba da proživimo. Iako je sreća, treba da se izradujemo. Iako je tuga, treba da je isplačemo. I šta god da je, treba dozvoliti svom organizmu da proživi tu emociju. Ja pišem i plačem, ridam. Čini mi se, aritmija srca mi je, pojačalo se, loše mi je. Ali ja pišem i žvaćem svoju bol i izbacujem je na papir. Nakon samo nekoliko dana, kad pogledam onaj problem o kom sam pisala, on mi sa ove vremenske distance uopšte ne izgleda tako strašen kao onih dana kad mi se dešavao. Dakle, kad se insan izmakne, da li vremenski, da li mentalno, 
da li kako god izmakneš se od onog problema koji si proživjela, ti ćeš tek tada objektivnije da ga posmatraš i vidiš da oni nije, jest bio veliki, ali nije bio toliko katastrofalan kako si ga ti u onom momentu doživljavala i ne daj Bože u tim trenucima ljudi dignu ruku na sebe. Ne dajući sebi šansu, ne dajući sebi šansu da ovo bude samo prolazno nešto. Ne dajući sebi šansu da prožive sve one osmijehe koje su trebali kasnije da prožive, svu onu sreću, svu ono gledanje sreće oko sebe, kod dragih ljudi, to mi je jako žao. Što ti najđe kriza i ti misliš gotovo je. Ma nema, ma ko će ovo, ma dokle više. I onda tražiš lakši način da... A taj način nije lakši. Taj način je nasilje prema sebi i prema ljudima koji nas vole. Koji će to čitavog života nositi kao jednu traumu, kao jedan nedoknadivi gubitak. Nemojte to sebi raditi. Ni zbog sebe, ni zbog ljudi koji vas vole, a imate sigurno mnogo takvih ljudi za koje znate i ne znate. Ja često kažem, mi ne znamo kome sve značimo u životu. Značiš onoj komšnici koja preko puta tebe živi sama. Njoj kad te sretne pa joj mahneš ili je pozdraviš, ti joj značiš. Jer ti si možda danas jedina osoba koja je pozdravila. Ona će možda svakog dana nadati se da vidi tebe ponovo da joj mahneš ili da joj odneseš šerpicu supe. Dakle, ti to je želi... Ti toj osobi značiš. Onoj mački, pored koje prođeš pa baciš granule i njoj značiš. I njoj si obradovala. I ona kad te vidi zamjauče oko tebe i maše repom. Dakle, razmišljaj malo šire. Postoji mnogo osoba na ovom svijetu i iz životinskog i iz ljudskog svijeta, iz kogod hoćeš, kojima ti značiš, kojima trebaš. I nemoj zbog prolaznih kriznih situacija koje su sastavni dio života, koje su, ja sam ubijeđena da sve krize, probleme koje proživljavamo, su jednostavno način da od sebe napravimo nešto bolje. Da je nama u životu stalno sve lijepo, stalno udobno, stalno nam je fino, svega imamo, šetamo, izobilje, ma ljepota, niko nam na žulj ne stoji, niko nas ne maltretira, niko nam nikakav zulov, odnosno nepravdu ne čini. Pa prvo, meni bi taj život bio strašno dosadan. A drugo, taj život bi mene otupio, uništio isto kao što, evo danas, pedagoška istraživanja kažu da sve što se više pruža djeci, ona sve manje sreće, zadovoljstva, života, ambicija imaju. Nemaju želju. Nemaju želju da se potrude za nešto, da nauče nešto sami. Nemaju nadanja, ne maštaju. Divno si jedan, moram te prekinuti, oprosti mi, divno si napisala za svoju čerku kada je išla u školu, jedan pasus, jedan odlomak na Instagramu sam pročitala kada je želala sandvič da joj napraviš ili već užinu za školu, kada si joj rekla možeš ti to sama. Toliko toga nam je pruženo negde onako zaista i preko mere u onim trenucima kada smo zaista možda trebali sami da se potrudimo za nešto. I toliko je mudro imati danas roditelja, imati danas nekoga ko može da nam kaže možeš ti to sama, ma ne trebam ti ja, ma znam ja sada zašto to dolazi i odakle to dolazi i koji je to poriv i naravno to je dete koje stalno ima potrebu za majkom. 
Ali majka, iako je tu, mora da nauči, ne mora, ali bi trebalo da nauči svoje dete da može sve samo. I nadovezat ću se sada na ovo što si rekla, nekome značimo, ali je važno da naučimo da sebi značimo, da sebi budemo na prvom mestu, da prvo sebe vidimo, da vredimo, da smo dobri, da smo dovoljni, da imamo na taj način jedan zdrav odnos prema sebi, ali samim tim ćemo imati zdrav odnos onda i prema partneru koga biramo. Nećemo odabrati nekoga ko će nas šamarati, zatvoriti u kuću, uzeti nam i taj dinar i reći da nismo dovoljno dobre, vredne i da ne možemo. Ja verujem, jednom sam na jednom predavanju iz meridijanske terapije čula jako lepu priču kako je sve u paru, u polaritetu. I jing i yang energija su kao bračni par, kao supružnici. I kada jedno oslabi, drugo vuče. U tom kontekstu, u toj priči, to se odnosilo na naše unutrašnje organe. Naravno, kada jedan organ, svaki organ ima par po kineskom satu i kada jedan organ slabi, onaj drugi organ kreće da vuče, da radi za njega malo jače. Recimo, ako ne spavamo u ono vreme kada bismo trebali da spavamo od, recimo, deset uveče do šest ujutru, onda naša jetra počinje da trpi. Oko pet ujutru, recimo, naša pluća počinju da trpi. Onda ustanemo ujutro i kažemo sebi, o Bože, sve mi je nešto kao magli, ne mogu da funkcionišem, pa se svađamo sa supružnikom, nervozni smo prema detetu. I gomilo nekih primera. Isto tako je i u braku, i u odnosu, i majka, čerka, sestre, sestra, brat, koji god da je odnos, Razmislite o tome. Ako nemate tu podršku, ako ne umete da prepoznate gde je podrška u tom odnosu, mislim da ćeš se složiti sa mnom da od nas polazi kako ćemo tu drugu stranu u tom odnosu naučiti kako se biva podrška. Ja nekako verujem Ja zaista imam jako lijep odnos sa svojim suprugom, mi smo već 17 godina zajedno, nekako me podsjeća tvoja priča na moju, zato što i ja imam apsolutnu podršku u svakom smislu i kada idem da radim seminare, i kada pišem, i kada mi je potrebno ono moje vreme samo sada da nešto završim, jer će misao da mi pobegne, nema problema, tišina je u kući, sve ću ja, ti ostavi samo, radi svoje i ja sam zahvalna Bogu što je to tako. Mi učimo drugu stranu. Ja verujem da od nas dolazi ta informacija, to znanje, ta ljubav pre svega, jer to je ljubav prema nama samima, koju mi dajemo dalje. Ja volim sebe, pa te učim kako da me voliš, učim te svom jeziku ljubavi. A ti mene nauči svom jeziku ljubavi. Ne možemo imati, ne možemo govoriti istim jezikom ljubavi. Svi imamo različit način, pristup, dolazimo iz drugačijih sredina, mentaliteta, kuća, porodica. Neko je odrastao ovako, neko na medu, neko na trnju. A svi smo opet tu negde zajedno. A onda kada, kao u toj priči, svaki par vuče, jedna strana uvek mora da povuče na neki način. Nekad je to ying, nekad je to yang, nekad je to žena, nekad je to muškarac. Nekad zajedno. Ja verujem da tek onda bivamo zaista u životu i kroz te nedaće koje si spomenula, jer ne može nam sve biti 
ravna linija, bilo bi zaista dosadno, zato je život u talasima i mu tren smo gore, tren smo dole, ali je bitno koliko puta smo ustali. Ja verujem da je to najvažnije. Pa ako i nemamo snage da ta druga strana povuče, kao što tebe tvoj suprug podrži i povuče i mene moj, pa evo da pozovemo žene večeras da razmisle o tome kojim jezikom govore, šta govore, a šta prećutkuju. Umeju li da nauče svog partnera, svoju decu, jeziku ljubavi i kako, na koji način im se obraćaju. Šta dele sa njima? Kako uče svoju decu da bivaju dok one bivaju same sa sobom? I dok su najvažnije deci, samo da im sve prinesem, da im skuvam, da im opeglam, da im sredim, pa zaboravi na sebe, pa ide sa pocepanom suknjom, pa nije se počešljala, pa nije se umila, pa nije pročitala tamo što je imala, da nauče da stanu i da kažu možeš ti to sama, kao što ti kažeš svojoj deci. Možeš ti to sama, ja znam, ja verujem u tebe, ne zato što ja neću, nego zato što te volim, ali volim i sebe, jer sad u ovom trenutku ima misao koju želim da zapišem, da spustim. I hvala ti na tome što to deliš nesebično, hiljadu puta ću ti se zahvaliti i podržavam pisanje, podržavam narativnu terapiju i neko sam koje zastupa i kroz svoje knjige i kroz rad sa klijentima i hvala ti što to deliš i hvala ti što posjećaš žene da zapisuju svoje misli, da da na taj način uspeju da kroz taj narativ dođu do verbalizacije, da kažu ono što ih muči, da vide sebe na tom papiru, da uđu u sebe, da shvate, da nauče da prepoznaju svoj život kroz svoje emocije, svoje emotivne stanja i da na taj način izgrade i emocionalnu zrelost pre svega. Tačno tako, majčik. Baš tako. Mislim da je za kvalitet našeg života i za komunikaciju sa ljudima oko nas, bilo u porodici, gdje god da smo, najvažnije je da upoznamo sebe. I bojim se da jako malo poznajemo sebe i hajde što malo poznajemo nego što se mirimo sa onim što jesmo, a što i nije baš toliko dobro i na čemu bismo trebali poraditi. Naprimjer, mene jako nervira ono kad kažu žene, ja sam takva kakva sam, treba da me voli, to sam ja. Ne možeš ti voljeti nešto što nije dobro, što nije lijepo, što provocira, što te uznemirava. I nemoj tražiti od nekoga da voli tvoje nekakve bodlje u karakteru koje mogu samo da smetaju i koje i tebi nanose zlo i nepravdu. Zato sam ja uvijek na toj, da kažem, nekoj razini da sebe držimo u balansu između preispitivanja i analiziranja. Stalo da se insan vaga sam u sebe. Da li je to u redu i da li bi to trebalo promijeniti i hajde da konačno počnem određene stvari za koje sam svjesna da mi nisu dobre i da nisu meni na dobru, nego da mi škode, 
da to počnu mijenjati kod sebe. I ubijeđena sam, a ti me Majo ispravi ako griješim, da čovjek kod sebe može ispraviti sve svoje deformitete ukoliko je postao svjestan da su mu oni zlo, odnosno da mu narušavaju kvalitet života i da mu smetaju komunikaciji s ljudima i da to može postići analiziranjem, vježbanjem, tražanjem pomoći. Da mu se otvore put kako da te nepravilnosti u svom karakteru, u svojoj ličnosti, u svojoj prošlosti i šmirgla popravi, promijeni itd. Ja imala sam jako puno, možda su to i te da kažem mladalačke nedovršenosti. Ja imam sada trenutno 39. Nisu to neke godine. Međutim, ja znam da sam u svojim 20, 25 do 27, 8, 30 imala tako nekih i prgavosti u karakteru i tako sam nekako baš sebi zamjeram. Dosta stvari iz tog perioda. Dosta komunikacija koje sam tada imala sa nekim ljudima poremetila sam i smatram sebe krivom zbog toga, jer ja nisam uradila ono što je bilo potrebno, a da sam drugačije postupila, kako bih danas možda, možda bi naš odnos bio puno bolji, kvalitetniji. Zato kažem, hajde da upoznamo sebe, hajde da budemo fair i otvorene same sa sobom i da kažemo, neću da kažem, eh, to sam ja, takva sam, kakva sam, treba ovako da me prihvata i vole, nego da kažem, to sam ja, Ja ću da izvagam i proanaliziram i zapišem i napravim sebi spisak onih stvari kojima sam zadovoljna, onih osobina, navika, vještina kojima sam zadovoljna, ali i onima koje nisam. I tražit ću načina, literaturu, predavanja, konsultacije, razmišljanje, analiziranje ponašanja drugih ljudi. Ja jako volim da analiziram ponašanje drugih ljudi. Čini mi se da sam najviše u životu zapravo naučila gledajući kako se drugi ljudi ponašaju, da li u odnosu prema meni, da li u odnosu prema drugim ljudima. Dosta je takvih situacija bilo. Meni jako simpatičnih. Ja kažem, gledaj kako je ona fino odgovorila u ovoj situaciji. Ili nije odgovorila. A ja bih. I bilo bi pogrešno da sam odgovorila. Ili recimo vidim kako ona ima samokontrolu, neko je nju isprovocirao, ja slušam to, a ona je to sve okrenula na šalu ili je oglušila se, ustala, napravila kafu, prinjela, isto kao da ništa bilo nije, dakle jednostavno nije dozvolila da taj čičak koji je neko bacio na nju, ona mu nije dala da se zalijepi, ona je odbila to od sebe, ona je zadržala samokontrolu, ona nije poremetila odnos, na kraju krajeva možda je i poslala poruku njemu da mu ne dozvoljava, da njen imunitet njemu ne dozvoljava da joj narušava mir. Možeš ti pričati što god hoćiš, ne možeš mi narušiti moj mir. Dakle, jednu takvu autonomiju kad čovjek postigne u svom emocionalnom životu, to je meni fascinantno i ja zaista volim kad vidim uživo. Mislim da su ti primjeri, Kad ti uživo vidiš kako se neko tako nonšalantno, tako dobro snađe u određenoj situaciji. Isto tako je jako lijepo kada vidimo živu situaciju kako neko sebe poštuje, kako neko postavlja granicu u odnosu prema sebi i na taj način i tebe nauči kako se to radi 
jer mnogo je oko nas i literature i mnogo je čak i priče koja opet nama nekako ne dopre dovoljno do svih vijuga mozga da shvatimo kako. Ja pročitam, meni se dešavalo, pročitam definiciju, sadržaj, sve trebalo bi ovako, to je tehnike su. Ali ja opet ne znam kako bih ja to, kako, kako za Boga da to uradim. Tek jedan živ primjer, čini mi se, čitav jedan seminar bi mogao stati u jednoj živoj situaciji koju vidiš kako žena fino održa lekciju na način da se postavi kako treba i sve postavi na svoje mjesto i niko se ne naljuti, a ja bih brinula hoće li se neko naljutiti ako ja sebe malo stavim onda gdje zaslužujem. Dakle, jako su važne te interakcije, jako se puno od ljudi, mi smo otvorena knjiga, jedni drugima, mi smo poklon, ako ćemo tako razmišljati, jedni drugima, mi smo nevjerovatan resurs jedni drugima i kao takve bismo jedni drugi samo trebali i posmatrati. Upravo tako. Meni se jako dopada način na koji ti u stvari svoje iskustva kroz posmatranje drugih ljudi prenosiš dalje. I to je ono što u stvari u svoje lekcije unosiš. I završit ću evo sa jednom mišlju, sad smo već verovali ili ne sad tipo vremena u razgovoru, pa ćemo nastaviti neki drugi put, ako Bog daj, ako se slažeš, ja bih volala i uživo da održimo možda neki seminar zajedno, da te ugostimo ovdje, da u edukativnom centru in pojsu poznaš divne žene i da naučimo tebe još više. Jer ovo je zaista tek onako zagrebano po površini, a ja toliko pitanja imam koja mi samo dolaze dok te slušam i svašta bih te sad nešto pitala i nadam se da će biti prilike za to. Kad sve ovako sad zaokružimo, večeras što smo razmenile, ja mislim da svaka žena može da uroni u naš razgovor i da pronađe sebe, da otkrije nešto korisno za sebe. I ja sam izdvojila za kraj nešto što je meni pre mnogo godina kada sam to pročitala ostavilo snažan utisak. Obraćala si se svima nama, ja verujem, a možda nekoj od svojih kćeri. Izvukla sam samo neke delove. Rekla si, ne daj da ti raskalašenost poturaju kao savremenost. Rekla si, ne daj da ti oduzmu nežnost i stid. Rekla si takođe, ne daj da ti oduzmu ni majčinstvo, da te ubede da ti ono ne treba. Stid je kćeri dostojanstvo. On je mjerna jedinica odgoja. Želim te jaku umjerenu, odmjerenu, mudru, sa stavom, sa visoko uzdignutim čelom, s čistim obrazom i srcem. I ne daj se umješati ni u kakvu krajnost, još manje u bestidnost. Ja sam ovo shvatila kao poruku zaista prvo sebi, a onda bih volala da je svaka majka poruči negdje onako kao žena ženi šapne svojeg ćeri svaki put kada krene iz kuće ili onog konačnog dana kada odabere neku drugu kuću za svoj dom, kada krene od nje. A da joj to uliva onako vremenom, postepeno, da to bude proces od samog rođenja, od začeća, da joj šapuće kao žena ženi, da ne zaboravi da joj to bude podsjetnik, da neguje sebe, 
Jer na taj način će sutra negovati nekoga kraj sebe. I hvala ti na ovim rečima. Ja sam i samo onako izvukla, nisam celo htjela da večeras podelim, a vas ako zanima da pročitate celo Saru, gde mogu da potraže tvoje knjige i kako mogu da dođu ljudi do tebe, kako žene mogu da dođu do tebe, nismo to rekli. Najčešće svaka država u regionu ima distributera koji je zadužen za nju i on šalje knjige. Ako je Njemačka u pitanju, na Facebooku postoji stranica Sara Sabri Deutsch i tamo postoji jedna divna žena magistrica pedagogije koja živi u Minhenu i koja već godinama je distributer mojih knjiga za Njemačku i koja to radi vrlo profesionalno i lijepo. Također za Srbiju, također za sve zemlje, skoro za sve zemlje u regionu. I to su, da kažem, neke moje saradnice koje su od početka sa mnom i sa kojima smo sam ja izgradila takav odnos da smo mi familija, bukvalno porodica. Meni je jako drago kada govorim o svojim knjigama da one nisu samo meni donijele da kažemo dobro. Nisu donijele dobro ni samo čitateljkama. Ja se sjećam druge moje distributerke koja je također u Njemačkoj, ali u Sjevernoj gore u Kelnu. Ona je također magistrica pedagogije Živjela je donedavno ovdje u Bosni i jedne prilike je plakala. Kaže, u najtežim trenucima za moju porodicu tvoje knjige su bile jedini izvor i finansiranja za nas. Moj suprug je arhitekta bez posla, ja sam magistrica bez posla i imamo dvoje male djece i živimo u zajednici sa djeverom, svekrom, svekrvom, jetrvom i njihovom djecom jer ne možemo da se osamostalimo Jednostavno nemamo financija, nemamo načina. Tvoje su mi knjige, kaže, tada bile jedini način da možemo mi normalno da živimo i hvala Bogu oni su sada u Kelnu stabilizovali su svoj život, međutim ona i dalje sa mojim knjigama jako radi u struci i obe rade u struci i koleginica iz Minhena i koleginica iz Kelna i dalje su naravno dio moje, da kažem, Sara Sabri velike porodice ne može čovjek sve sam postići i jako je lijepo imati kvalitetan tim ljudi koji sa tobom radi ja imam jedan veliki problem koji ću morati da rešavam vjerovatno sa psihoterapeutom psihologom, sa nekim ko će to moći meni da pomogne a on je što ja jako mnogo stvari radim sama nisam osoba koja umije da naredi Ja sam poslodavac, imam svoju firmu Sara Sabri D.O.O. već od 2014. godine. Imam edukativni centar u Sarajevu, edukativni centar u Novom pazaru, Kids Village. Evo u procesu je registracije HUMA, ženska medijska mreža, koja nadam se će jednog dana prerasti u televiziju. Sve to ja opet vučem na svojim leđima. I sve sama, Sara. Nažalost, sve sama i ja imam jako puno žena koje su tu. Međutim, da li sam ja tim svojim odnosom sveću ja? Držim ih nekako, one urade po nešto, ali kao da se boje da li ćete to meni svidjeti. A ja šta god da one urade i pošalju mi, ja se odušavim i kažem jo, super, neko je nešto uradio umjesto mene. Međutim, još uvijek nemam kod sebe razvijenu sposobnost da nekom kažem, ajde uradi to i to ili da mu naredim i tako dalje. To moram kod sebe da liječim, da popravljam. 
ali kažem, zaista imam jedan prilično velik tim od dvadesetak žena koje jesu tu i koje jako puno rade, međutim, opet je 70% posla na meni. Da li je u pitanju radoholizam neki koji ja opet ne znam da li to genetski vuče, moji roditelji su bili takvi, da li je to posljedica možda problema koja sam u životu imala, a liječila ih radom, to je interesantan jedan, danas sam o tome čak razmišljala dok sam sadila luk u svojoj bašti, razmišljala sam o tome koliko volim da radim, žedna sam, meni je žao otići do kuće 10 metara od mene, da pijem vode, jer uhar mi je još koju glavicu da vučem, da to sve ušuškam, a kasnije ću piti. Što znači to uhar? To mi je tako lepa reč. Što znači to? Uhar znači malo dobro. Volim da to više uradim, ne da odam da pijem. Izgubit ću vrijeme i to malo vremena uhar što ću to uraditi. Draže mi je nego da izgubim i to malo vremena, samo da odam da pijem i da se vratim. Dakle, to pretjerivanje čak u radu, mislim da mi je profesor Dragoljub Zorić davno, 2003. godine kada sam studirala i kada sam imala neke porodične probleme koji su bili jako dramatični i sa njim kao sa svojim profesorom sjela da pričam, on meni priča svoje probleme, ja pričam njemu svoje, a on meni kaže, koleginice, mene je od problema spašavao rad. Ja sam kažem puno radio kad bih imao problema, ja sam radio. Ja tačno sebe hvatam u periodima kada sam imala puno problema, da sam jako puno radila. Jedan posao, drugi posao, jedan fakultet, drugi fakultet, porodica. Dakle, stalo sam toliko sebe iscrpljivala. Da li mi je to ostalo i dalje? Taj tempo, žestok tempo rada, ne znam. Želiš li Saro da ti kažem ili da te samo saslušam? Želiš li da ti postavim pitanje o kom ćeš ti da razmišljaš naknadno ili ne? Moram da te pitam kao žena ženi. Ja bih ti Majo kao žena ženi rekla spasi me ovoliko gradoholizma. Reci šta god, samo spaša. Evo ja ću ti dati nekoliko pitanja. Čuj malo, pa ja još sto života pa ponovo. Evo nekoliko pitanja za zapisivanje, za razmišljanje, za introspekciju, kada ostanemo same. Ti sama sa sobom, ja sama sa sobom. Čemu su me učili? Šta su me učili kada sam bila mala? Da li su mi davali dovoljno pažnje, ljubavi? Da li su mi odavali priznanje za to što sam radila? I da li sam ja iz nekog razloga imala potrebu da stalno radim nešto da bi me neko video? da bi me neko uvažio, validirao, da bi mi rekao to je to, Majo ili Saro. I kada si rekla, to mi je onako zapalo za uši, ne umem da naređujem. A umeš li da delegiraš? Kada imamo potrebu da naređujemo, koji to deo u tebi podsjeća na tvoje detinjstvo i na neku osobu iz tvojeg detinjstva koja je voljela da ti naređuje možda? ili si to možda videla negde, čula. Pa kada tu reč naredim, zamenimo, delegiram, ja prihvatam da ja sve mogu sama, kao što učim svoju decu, ali takođe učim sebe da to promenim i da nekome prepustim, jer ne moram sve sama. I 
da li se one boje, to je još nešto što sam primetila kada si rekla da neće biti možda dovoljno dobro, da li se ti možda bojiš da neće biti možda dovoljno dobro ako delegiraš ili nekome narediš da uradi nešto umjesto tebe. I šta je to najgore što može da se desi ako ti sada umjesto da sama uradiš nešto, kažeš, hajde ti, Sanela ili već neko drugi tamo, uradi to umjesto mene. Pa kada ostaneš onako sama sa svim tim pitanjima, ti premotaj posle emisiju na ta pitanja, pa jedno po jedno. Pa kad vidiš sebe, i ako se naljutiš na mene, ne uzmi mi za zlo, to je samo proces, proći će, kao što smo već naučile zajedno. Ali kada dođeš sa one druge strane, ono što otkriješ, što naučiš, što prihvatiš i što imenuješ, možda bude oslobođenje i za tebe, a i za neke ljude oko tebe. Hvala ti, Majuška. Tvoj glas toliko djeluje opuštajuće, umirujuće. Hvala ti, toliko godi slušat, toliko fino vežeš misli, toliko dozvoljavaš da čovjek uskut razmišlja dok te sluša, da je to poezija za dušu i hvala ti i na emisiji, i na razgovoru, i na prilici da te malo dublje upoznam, a ja molim gospodara da se mi još jedno stotinjak godina, ako Bog da družimo, učimo, i da budemo od koristi. U islamu se kaže da je najbolji onaj čovek koji koristi drugim ljudima. Ja se nadam da smo mi korisne ljudima i da smo dobre i da ćemo na onom svijetu ubrati najljepše plodove. Koliko je ovo divno. Zahvalna sam i zaista si blagoslov i tvoje vreme koje si odvojila pre svega da podelimo jednu čašicu ovako razgovora sa svim ljudima, ali i vreme koje poklanjaš svima nama nesebično i vreme koje si poklonila meni. I hvala ti na svakoj mudrosti, na svakoj reči, ne samo večeras, nego sve one večeri kada je meni bilo potrebno da uđem u tu malu maju u sebi koja je negde takođe morala da nauči neke procese svoje lične i mnogo, mnogo, mnogo mi to znači. Negde te nosim ovako tu, kažu, kada ti nesvesno ruke idu ka telu, kada želiš da to negde u telovištu, da to osjetiš tu, to prosto dolazi iz duše i to ne možeš da sakriješ. Kao da hoćeš da ga sačuvaš još malo, da ti ne pobegne, a ono je već pobeglo tebi tamo negde. Ja sam zahvalna pre svega Bogu što smo se srele i radujem se svakom našem budućem susretu, a vama drage žene i dragi muškarci koji ste ovo slušali možda iz prikrajka dok je vaša žena slušala šta smo mi večeras razmenile, imam samo jedno da poručim. Budite sebi najvažnije. Volite sebe i ne bojte se. Sara je tu i ja sam tu, a Nadam se da ćemo upriličiti neko druženje, seminar, radionicu, program, čajanku u nekom doglednom budućem vremenu. Hvala ti još jednom. Hvala tebi, Majo, i hvala svima koji su večeras bili sa nama. Puno pozdrava 
iz Sarajeva i puno želja da se uskoro, ako Bog da sretnemo, da li u Sarajevu, da li gdje god, cijel svijet u nas, pa ćemo sada god. Hvala puno svima, ugodno večer želim. Ugodno večer, laku noć, ostajte nam dobro i pazite na sebe.